0: Sejam bem-vindos à Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Controvérsias em Ortopedia, com dois ilustres convidados, que irão debater sobre o tema Fratura Supracondiliana do Cotovelo da Criança, Urgência ou Emergência. Eu sou Gilberto Brandão, o atual presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia é, Pediátrica, Gostaria agora de dar boas-vindas aos nossos convidados, o doutor Cláudio Santilli e o doutor Jamil Sonni. Peço a gentileza que os senhores se apresentem, em ordem, doutor Cláudio Santilli e depois doutor Jamil Sonni.
1: Muito obrigado pela, pelo convite, um bom dia para todos os, os senhores. Para mim, é uma honra uh, me apresentar uh, para vocês e debater sobre esse interessante assunto que envolve ortopedia e traumatologia pediátrica. Meu nome é Claudio Santilli, como foi dito, e eu sou professor adjunto da Faculdade de Ciências Médicas Santa Casa de São Paulo, ex-presidente
2: da SBOP e da SBOT. Olá, pessoal. Meu nome é Jamil Sony, Eu sou professor titular de ortopedia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e professor adjunto de ortopedia da Universidade Federal do Paraná, aqui em Curitiba. Também sou ex-presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica. Um prazer participar com vocês.
0: Antes de você responder a nossa é, pergunta base, não poderia perder a oportunidade de explorar os conhecimentos dos senhores que são ícones na condução das patologias que acometem o esqueleto em crescimento. Doutor Santilli, frente a uma criança com idade tênria, com fratura supracondiliana e com a história do trauma não condizente com a lesão apresentada. Qual é a sua conduta nesses casos?
1: Então, Gilberto, de uma maneira bem prática, assim, uma criança de muito baixa idade que se apresenta para o seu atendimento com todo o cortejo de edema, aumento de volume na região, é, impotência funcional e com os pais ou os cuidadores, teoricamente, que não são muito assim claros no mecanismo do trauma, nós não podemos deixar de pensar no abuso físico, ou seja, na, na, na agressão infligida à criança e temos que protegê-la de uma forma bem ética, né? perante a, a desconfiança nós temos que acionar o sistema de serviço social, porque estamos diante de um problema e não deixar a criança sair do hospital é uma das maiores recomendações até que se esclareça o mecanismo e o que está acontecendo com aquela criança.
0: Muito obrigado, doutor Santilli. E para você, doutor Jamil, como você conduz esses casos? É Isso é uma, uma questão muito boa, porque
2: as crianças mais suscetíveis a a esse abuso físico, chamado de crianças vitimizadas, são as crianças abaixo de dois anos. É, elas são mais suscetíveis a esse tipo de trauma. Então, além do que o, o professor Santilli falou da, da, da condição de atendimento, a história geralmente é discrepante é, com o tipo do trauma apresentado, há muitas inconsistências. Então, o primeiro passo é, é cuidar da fratura, obviamente, com uma imobilização, enfim, dependendo do que essa fratura requeira. E inicialmente promover o internamento dessa criança, é necessário o internamento para proteção é, dessa criança quanto a futuros traumas, e startar imediatamente assistente social. Como foi dito.
0: Né? É, muito obrigado Dr. Jamil, eu acho que essa abordagem ela é muito importante é, devido ao alto índice de traumas intencionais é, que acometem nossas crianças e muitas vezes é o ortopedista pediátrico que faz o primeiro atendimento e se não for conduzido de maneira adequada com certeza existirão outros traumas e infelizmente alguns casos, a gente vê na imprensa alguns casos fatais. Bem, Dr. Jamil, você está no plantão? e acaba de chegar no plantão uma criança com a fratura supracondiliana com grande desvio. Eu gostaria de saber quais orientações que você passaria para o residente na condução desses casos. Essa é uma boa, boa pergunta, porque essa fratura é o dia a dia do ortopedista,
2: não só o ortopedista pediátrico, mas o ortopedista geral que trabalha na, na urgência. Né? É, todos vão se deparar com uma situação dessa. Na minha opinião, assim, quando chega uma fratura dessa, é um cenário que preocupa. Então, a, a imediata orientação que eu passo para o residente ou até é, para o colega que estiver conosco no plantão é imediatamente checar ah, as possíveis complicações imediatas, que são a síndrome compartimental, as lesões nervosas que podem ocorrer e a lesão vascular. Então, é observar os pulsos, a perfusão da mão, perfusão periférica, checar o nervo radial, o nervo mediano e examinar cuidadosamente é, também o um nervo unar e outra em outra situação, até possível é, instalação de uma síndrome compartimental com sinais clássicos que a gente sabe da síndrome compartimental. Né? Então a primeira orientação é esquecer um pouco a, a fratura em si e procurar é, investigar se há complicações imediatas acontecendo nessa situação, Gilberto. Acho que essa é a primeira
0: recomendação. Doutor Santilli, na mesma situação, qual seriam os seus ensinamentos? Você que tem muita experiência na condução desses casos.
1: Então, Gilberto, na verdade, assim, eu sou de uma fase que comecei um pouquinho né, há mais tempo que vocês. Então, essa é uma fratura que sempre me deixa estressado. Acho que o ortopedista consciente que se depara com uma criança, com uma fratura supra ali, aqui entre nós, é, naquele estado que ela chega, com muito edema, com sinais de risco, como o Jamil falou, a gente tem que ficar meio com todos os, né, é, todas as adrenalinas é, preparado para dar um bom atendimento e principalmente evitar complicações. O edema que se instala, às vezes ele é indicativo pela velocidade que ele se instala em volume de uma lesão arterial e aí é uma emergência, não é mais uma urgência. Né? E as lesões nervosas, dependendo do desvio, elas têm que ser bem avaliadas e não podemos esquecer aí, pro... eu sempre falo para os residentes, não esqueça que depois que você atendeu o principal, você tem que olhar o entorno. E não raramente essas crianças eventualmente têm uma fratura... É, no, no rádio distal, então são fraturas que associadas indicam uma emergência, indicam que você tem que contemplar o tratamento mais rápido. É isso que eu tenho feito, né? Eu indico é, assim esse tipo de atenção, avaliando o neurológico, vascular, principalmente aquelas mãos que são isquêmicas. Assim, você vê que tem uma mão branca, cuidado, sendo todos os alertas, tem uma equipe preparada porque tem que abordar na emergência. Eu é, geralmente,
0: que... geralmente eu costumo falar que a fratura supracondiliana é uma grande contusão de partes moles, que por azar tem uma fratura também. né? É. Tem que ter muita essa atenção e acho que essa, essas orientações elas são extremamente importantes. É. É, doutor Santilli, você encara as fraturas supracondilianas como sendo urgência ou emergência? Então,
1: tem aquelas que a gente atenta graças a Deus, quando vê um certo volume, mas faz a radiografia. É uma fratura que não tem muito desvio, né? você usa a classificação de Gartland aí, mas assim, era um tipo 2 e 3 que você tem que prestar mais atenção porque elas exigem fixações. Então, essas são, dependendo da ausência de sinais de comprometimento mais sério, como eu disse agora há pouco para vocês. E uh, podendo você postergar eventualmente, é preferível fazer com uma equipe que seja mais habituada àquilo, Não, nem sempre aquele que está no plantão lá é o mais treinado para resolver um tipo de problema desse. Mas, diante de alguns sinais de comprometimento mais sério, de risco de complicações, ela é uma emergência, como são os tipos 3, alguns, né? É, com edema volume maior e eventualmente o novo tipo agregado que tem uma instabilidade rotacional. Mas o que me indica a emergência são esses sinais que nós falamos, o comprometimento arterial, maior emergência que tem, e uh, o comprometimento neurológico, em segundo caso, e principalmente a ausência de perfusão na mão.
0: Doutor Jamil, você encara as fraturas como urgência ou emergência? E quais casos específicos você acha que realmente é uma emergência?
2: Bom, essa é uma pergunta interessante, porque é, ela pode ser as duas coisas. Né? É, obviamente, o Santilli mencionou, se for uma fratura tipo 1, tipo 2, ela não necessita de tratamento emergencial, mas especificamente nas fraturas tipo 3 onde não há contato, tem um desvio significativo, ela é emergência, quer dizer, tem que ser operada assim que ela chega nas situações de exposição, então se for uma fratura exposta, lesão vascular documentada, síndrome compartimental e alguns casos de cotovelo flutuante. Essas são as principais situações que você deve operar imediatamente. Entretanto, se uma fratura grau 3 desviada ela chegar sem essas complicações, com boa perfusão periférica, com a mão perfundida, com palpação do pulso, é, é, pode ser útil você deixar para amanhã seguinte com uma equipe treinada e capacitada para resolver o problema de maneira adequada. Isso recentemente tem sido documentado ou tem sido mostrado por alguns pesquisadores que os resultados do tratamento cirúrgico dessa fratura com a redução incruenta e fixação percutânea por uma equipe qualificada e descansada é, te autoriza a esperar aí seis, oito horas e operar na, no primeiro horário da manhã seguinte com essa equipe qualificada. Então ela pode ser as duas coisas, na maior parte dos casos se não houver é, essas complicações que eu mencionei, essas, essas associações que, que eu mencionei, como fratura exposta, lesão vascular, ela pode ser postergada como um tratamento de urgência na manhã seguinte ou após completado o período correto de jejum dessa criança.
0: Muito obrigado, Jamil. Doutor Santilli, a gente sabe que a imobilização é um importante fator na algesia dessas crianças. Qual a posição, geralmente, que você coloca essa tala gessada, você coloca o gesso fechado, lá no pronto atendimento para que essa criança seja operada no dia seguinte?
1: Então, na realidade, eu acho que esse é um grande risco que a gente assume, às vezes, quando quer já dá uma posicionada, você tem que ajeitar um pouco, mas não buscar a redução ali às custas de manobras que tenham risco, né, Gilberto? Eu fico sempre muito preocupado com isso, porque você não está nas melhores condições, a criança está ali chorando, a família está do lado, então acondicionar o membro, mantendo a posição mais confortável e desde que não esteja assim, sob alguma pressão, né, que você em algum segmento julgue que tem pressão, você aceita um pouco até chegar ao centro cirúrgico e vencer o tempo de jejum. Eu queria até aproveitar isso para a gente ver assim, você está com um membro fraturado que está com edema que está crescente, muito cuidado com compressões localizadas, muito acolchoado, bem protegido, isso tem que ter um pensamento, inclusive, no, no campo cirúrgico, para evitarmos assim, algum tipo de é, progressão da lesão ou de agravamento da lesão. Lembrar que quando você vai operar uma fratura supracondiliana, pelos riscos que tem, o garrote é proibitivo e a anestesia também não pode ser uma anestesia, uma anestesia troncular, porque você vai precisar desses dados, dessa referência depois no pós-operatório.
0: Eu acho que essa observação é muito importante em relação ao bloqueio. Que realmente a dor pós-operatória é um parâmetro muito importante para a gente saber se essa criança está desenvolvendo ou não acima de compartimento, né? É, doutor Jamil, nos casos que não se consegue redução cruenta, que é preferível nessa fratura tipo 3, tem que se fazer um acesso cirúrgico. Você tem preferência para algum tipo de acesso anterior, lateral, posterior?
2: É. Então, é, felizmente são raros os casos que a gente não consegue uma redução incruenta. Né? Alguns estudos aí falam em, em uma estatística de 5% a 7% dos casos que você não consegue reduzir incruentamente, mas eles existem e, e nessa situação nós temos que abordar com uma redução aberta, redução incruenta. É, no passado, a gente utilizava muito o acesso posterior. Né? Hoje, o acesso posterior está praticamente proscrito né? Pela, o índice de complicações relacionadas à musculatura do tríceps, tríceps, a rigidez articular e tudo isso. Então, a minha preferência atual é o acesso anterior, principalmente naquelas fraturas onde o fragmento da metáfise ali do úmero, ele está cutucando a pele, formando até um sinal ali de, de punção dessa pele, ele está é, quase exposto, então o acesso anterior é extremamente fácil. Ou, nos casos de fratura, é, algumas fraturas grau 3, um outro acesso muito interessante, muito útil e até relativamente mais fácil do que o acesso anterior, é o acesso lateral. Então, essas são as minhas duas preferências, o acesso lateral ou o acesso anterior. O acesso posterior a gente não recomenda mais em toda a literatura e na nossa prática diária também a gente não, não, não faz ele, ele está praticamente proscrito.
0: Santilli. Então, é feita a redução, a estabilização e a criança no pós-operatório está com ausência de pulso radial, que já estava ausente antes de iniciar o tratamento. E qual que é a sua conduta? Tem uma perfusão, a mão está perfundindo, mas está com ausência do pulso radial.
1: Então, é uma situação, é como eu disse no início, né? a fratura supra ela é, ela é punk do começo até o fim. Né? Você fica assim, sempre em estresse muito grande. É, eu só queria lembrar isso que o, que o Jamil falou, é muito importante né? É, esse, esse tipo de abordagem e fiz muito acesso posterior durante um período longo, assim. era o nosso preferido aqui no pavilhão Fernandinho Simonsen e honestamente não, não verificava tanto assim esses maus resultados com retração, mas a literatura é rica nisso, ilustrando e mostrando que não é um acesso o melhor possível. Então, eu concordo com ele com as vias de acesso naturais. Nessa situação em que você fez uma redução incruenta, fixou que não tinha o pulso antes e que continua sem o pulso, não é que eu vá desprezar isso, mas não é um fator que mude de imediato a minha, o meu comportamento se a perfusão estiver boa. Se você tem uma perfusão distal, da mão, a mão não está pálida, não está com problemas sugestivos de uma isquemia, eu acho que dá para observar um período assim como assim, é, você tem às vezes praxias também que podem melhorar com a evolução. Você faz um controle dos dados que te indiquem um síndrome compartimental ou não. Se você tiver dor progressivamente crescente ao a extensão dos dedos, Aí você tem que é, preparar-se para fazer uma liberação dos compartimentos.
0: É, esse paciente no pós-operatório, você mantém quanto tempo internado? 24 horas, 48? Qual teve sua observação no pós-operatório? Essas crianças que não têm, que têm ausência de pulso radial com boa perfusão.
1: Essas com ausência de pulso radial e boa perfusão, eu acho que você deve manter um período para sua, para tranquilidade da família e sua, né? Eu não deixaria sair do meu controle assim, imediato antes de 48 horas e assim mesmo marcaria para vir no dia seguinte no consultório. Acho que o internamento ele tem que ser o mínimo possível, mas a segurança de todos ela tem que ser a mais exigente
0: possível. Jamil, em relação a tipo de fixação com o de Kirchner, você tem alguma preferência lateral, medial, cruzado? Qual que é a sua preferência nesses casos para altura tipo 3 que necessita de fixação?
2: A minha preferência para a maior parte dos casos, quase a totalidade, é a fixação lateral com dois pinos divergentes. Então o ponto de entrada é lateral, tem que observar um espaçamento entre eles e o contato na cortical medial ele deve ser divergente. Para a maioria das fraturas e até alguns estudos é, que foram realizados de maneira clínica, mostra que não tem grande diferença com a fixação cruzada e os dois pinos laterais do ponto de vista de estabilidade. O risco maior, e, e devido a isso nós abandonamos já esse, esse tipo de fixação há mais, há mais de 15, 20 anos, com a fixação cruzada, é a lesão iatrogênica do nervo ulnar, do lado medial, quando se faz a cruzada. É óbvio que existem estratégias para evitar isso, como realizar um pequeno acesso é, para palpar ali o epicôndilo medial, para passar o pino com segurança, ou realizar ali o, com o polegar, uma manobra de afastamento com o cotovelo em extensão, para é, rebater o nervo unar para posterior, para evitar esse risco. Mas, como o tipo de estabilidade é semelhante, então o, o acesso que eu utilizo aí para. Quase a maioria dos casos, se não a totalidade, é a fixação, desculpa, a redução incruenta e a fixação com dois
0: pinos laterais divergentes. Doutor Santilli, qual a sua preferência?
1: Então, eu estava eu ouvindo o Jamil falar e assim, né, nós estamos nesse bate-papo informal, mas com um conteúdo e experiências eu sempre fui muito assim, simpatizante da fixação cruzada, que ela é meio old style. Né? Mas todo, todo mais antigo fazia cruzado mesmo. E assim, você vai adquirindo uma certa confiança porque usa certos macetezinhos. Quando você faz a, a introdução do pino, vamos dizer, medial, você não pode já entrar com o motor rodando, porque aí ele ele acaba pegando um pouco de partes móveis e tracionando, enrolando o nervo. Nário, eu vi algumas apresentações é, na Santa Casa disso. Ele não estava perfurado, mas estava enrolado ali. Né? Faz um pouco da extensão do cotovelo para não fixá-lo, não fixar é, muito fletido, porque isso anterioriza o nervo. E esses, esses, essas dicas de você fazer um tipo de liberação com polegar e indicador o indicador para afastá-lo. Introduza o fio de Kirchner naquela cartilagem e aí começa a rodar. Né? Era uma dica para evitar. Mas eu concordo que a fixação lateral tem apresentado semelhantes resultados nessas fraturas não tão complexas, né? que não exijam um terceiro pino, elas contemplam bem o que a gente precisa e eu acho que é mais seguro mesmo, se você tiver assim estabilidade, com maior segurança, porque sempre eu acoplo uma tala, né? sempre coloco uma tala, não gosto dessas coisas, ah, deixa, deixa livre, não, eu acho que tem que é, imobilizar mesmo para poder garantir que você vai ter um bom resultado então, eu tenho feito muito lateral, poucos uh, fixados com fio cruzados. Mas sou simpatizante dos fios cruzados, que acho que era uma coisa da, da fase mesmo de treinamento. O Jamil foi muito bem. E você, o que, que você faz?
0: Eu geralmente faço pinos laterais, só que em vez, nessas fraturas muito instáveis, geralmente uso três fio, não uso dois, como o Jamil falou, sabe? E, em relação, você deixa, doutor Santis, deixa o fio para fora ou sepultados na pele?
1: Não, eu deixo sempre para fora um pouco, porque esse sepultamento ele acaba assim: você faz uma fase que está inchado, então ele fica até numa posição razoável. Depois que desincha e com a tala ali, ele tem um risco de atritar, infectar é, muito mais é, com necrose tecidual ali. Não gosto muito disso. Não tenho feito mais, é, já fiz né, o sepultamento, mas não para fixação de supracondiliana não mais.
0: Doutor Jamil, é, quanto tempo você deixa esses fios? Se você usa alguma imobilização no pós-operatório imediato?
2: Putz, essa aí é boa. Eu sempre uso a tala também. Eu acho que não tem. Você tem que fixar essa fratura, né, com adequada redução e fixação. Mas a tala é necessária. A tala é é necessária, na minha opinião, até a retirada dos, dos pinos. É, concordo com o Santillo. E não deixar nada seria um risco maior e, e, e podendo até ter uma sensação de desconforto e dor para a criança. Acho eu, que eu imobilizo com tala, nunca com gesso. E um detalhe assim, que é importante eu acho que a gente comentar aqui, né? É, a, a primeira imobilização, a tala que ele sai do centro cirúrgico, eu não coloco a 90 graus, eu coloco a 70, 80. Isso per, permite um, um certo alívio ali na região da fossa anterior do cotovelo, da região anterior do cotovelo. E, e ajuda um pouco a drenagem desse membro com a tipói, obviamente a criança vai para casa, então eu uso a tala. Para a retirada dos pinos, que você perguntou, eu tenho uma regra aí, que é uma regra não científica, que eu inventei aí, já que nós estamos nesse bate-papo, eu vou dizer. A literatura fala de três semanas a seis semanas é. de imobilização. Eu deixo três semanas para as crianças menores de seis anos de idade, e deixo quatro semanas para as crianças mais velhas. Então essa é uma é uma regra aí que eu inventei e fica fácil de guardar, né? Seis anos, três. Acima de seis anos, quatro semanas. Jamil,
1: Jamil, é pare com isso. Não fique inventando regra. Estipule uma data, é, no mínimo quatro semanas. A, a, a biologia não sabia do computador, é o que eu digo sempre, né? Vocês acham que o computador acelerou tudo? Vai acelerar a biologia. A gravidez normal é, é de nove meses. Antes disso, é um
2: nascimento <risos> fratura. Né? É porque às vezes você tem uma fratura, é, Santília Acho que é importante isso aí, esse bate-papo. Porque assim, dois, três anos de idade, uma supracondiliana, que é numa região metafisária, em três semanas já tem um calo exuberante. Vocês já viram, x Eu sei, mas... Né? Eu, então, eu prefiro associar tenho, eu tenho... a idade, porque fica fácil. Óbvio que você tem razão, eu, você tem razão nisso. Se você deixar quatro semanas para todas, provavelmente vai estar tá seguro. Né? Porque você então... tem que
1: pensar na maturidade do calo também. Quando você teve, eu tive na minha vida, você teve também que abrir uma fratura ainda nesse período de três para quatro semanas, você vê que a congestão vascular é muito intensa, e se essa criança com três anos, ela não vai conseguir te obedecer, né? Ah, não brinque, não pule, e ela fizer um trauma regional ali, isso não para você que tem experiência o Giba, mas para quem está nos ouvindo, cara, não custa nada, ela para reabilitar depois de uma semana a mais, ela não vai ter dificuldade nenhuma, né? A gente tá muito preocupado com esse timing, né? Tem tudo que ser correto, tudo que tem que ser na base do, do Fórmula 1 não é verdade, De tempo para a natureza, é importante
0: eu geralmente eu deixo quatro semanas é, com a tala eu tiro, geralmente, da quinta semana eu tiro a tala antes, uma semana antes deixo criança ficar aumentando o cotovelo ainda com a fixação e aí uma semana depois eu removo os pinos eu gostaria que o doutor Jamil fizesse suas considerações finais e em seguida o doutor Claudio Santilli por favor.
2: Ah, obrigado pela participação foi muito legal a nesse é, bate-papo com vocês. ó, oh, Realmente assim, fratura supracondiliana é a lesão preocupante do pronto-socorro. Chegou uma supracondiliana, a equipe médica fica apreensiva, a família fica apreensiva e é uma lesão que tem que ser muito bem investigada. Primeiro, o primeiro passo que eu digo é assim, vamos ver o que está acontecendo com as partes não ósseas. Neurovascular, parte neurológica, parte vascular e descartar a síndrome compartimental. Esse é o ponto pacífico. Muito importante que a gente fala no dia a dia para os mais novos, para os nossos residentes, registrar no prontuário, escrever no prontuário essas informações. Quando está normal, muita gente acaba, acaba não escrevendo. Então, tem que registrar o exame de normalidade dessas estruturas. então Esse é o primeiro ponto. É... O segundo ponto é assim, em condições ideais, se não houver ah, uma fratura exposta, síndrome compartimental, lesão vascular, se você tem uma equipe qualificada, se você tem no pronto-socorro anestesia, equipe qualificada, a criança está em jejum, você tem um cenário ideal, opera na emergência, não tem problema nenhum. Agora, se você não tem essa equipe qualificada, descansada, agenda a cirurgia para amanhã do dia seguinte, em condições ideais, que com certeza você vai ter um sucesso maior no tratamento dessa lesão. Mas é uma lesão que nós poderíamos aqui ficar falando dois dias sobre ela, muito interessante. Foi um prazer participar com vocês aí, amigos.
1: Então, eu acho assim, que é um prazer a gente ter esse tipo de bate-papo, de reunião, como foi aventado aí. É, é como se nós estivéssemos assim, num congresso, sentamos numa mesa para almoçarmos junto e estamos falando sobre um tema. Isso, isso dá assim, uma, uma, fidelidade, uma fidelidade das informações, porque não é baseado em literatura para cá ou para lá, é o que eu faço, é como eu oriento a minha equipe. E isso que o Jamil acabou de falar é fundamental. Você tem que ter uma equipe treinada para isso, desde o anestesiologista até todos que te ajudam, porque é um dos momentos mais, um dos, um dos eventos mais assim estressantes que a ortopedia, a traumatologia ortopédica tem, que é a fratura supra. Eu fico muito feliz de poder participar e se eventualmente é, colaborei com alguma coisa do seu conhecimento, fico feliz com isso também, tá bom? Um abraço para vocês.
0: Muito obrigado aos caríssimos colegas Cláudio Santilli e Jamil Sony. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Sbot, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site da sociedade, spot.org.br e nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!